0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons de l'insécurité en France aujourd'hui. Puis dans la seconde partie, nous accueillons la journaliste Anne-Cécile Robert. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour, où en est l'insécurité Et je te laisse le présenter Peggy. Alors euh, en fait on est, on est en plein dans une euh,
1: séquence euh, médiatique, euh, comme on dit, où la, où, où la sécurité ou plutôt l'insécurité euh, sont au cœur du débat. Alors cette séquence est notamment construite autour de deux drames. Donc le premier, ça a été le meurtre de Stéphanie Montfermé, qui était agente administrative de 49 ans, en poste depuis 28 ans au commissariat de Rambouillet, qui a été tuée de deux coups de couteau par un islamiste alors qu'elle allait changer son disque du stationnement. Ensuite, il y a eu la mort d'un policier, Éric Masson, tué par balle par un dealer à Avignon, après cet événement, Emmanuel Macron, qui était alors au Portugal pour un sommet européen, a déclaré, donc là je le cite, « C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle, et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. » Et on a eu un écho de, en fait, de cette même formule, « la violence qui enfle », chez Grégory Joron, qui est pour sa part secrétaire général délégué unité SGP Police, c'était au sortir d'une entrevue avec le Premier ministre Jean Castex. Euh, donc là, Joron, que je cite, euh, après avoir dit que Castex a voilà, été très à l'écoute des policiers, il dit que euh, Castex lui a semblé vouloir prendre en compte, je cite, « le malaise qui monte dans la société et le fait que la violence enfle. » Et après, il continue, « on ne va pas faire un débat de sociologue, je ne veux pas commenter des courbes. Nous, on a 10 000 collègues qui sont blessés tous les ans, ça explose, et ils ne sont pas blessés en faisant des footings. » ils sont blessés parce qu'ils ont des interventions de plus en plus violentes. Alors de fait, l'insécurité est un sujet, euh, en fait je ne en fait, sais pas, je pense que depuis qu'il existe des journaux et des présidentielles, c'est un sujet très, très courant, mais là quand même j'ai l'impression qu'on qu passe un cap. Et en fait ne serait-ce qu'avec la multiplication des tribunes, donc tu en avais parlé dans un, dans un podcast précédent, on avait eu deux tribunes militaires qui ont été publiées dans Valeurs Actuelles, L'une a été signée par, par des officiers à la retraite et, et en leur nom, et l'autre a été, a été signée par des militaires d'actifs, là, de manière anonyme. Et les deux, en fait, étaient d'accord pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face à l'insécurité et le communautarisme, et avancer que la France serait dans une situation de pré-guerre civile. Et aujourd'hui, donc au 14 mai, on a une lettre, une lettre ouverte de 93 anciens fonctionnaires de police, qui a été adressé à Macron, à Castex et au Parlement, qui est accompagné d'une pétition. Et là encore, on parle de guerre civile qui vient. Donc là, je, je les cite rapidement. Et donc, il s'adresse à Macron, à Castex et, et au Sénat et à l'Assemblée nationale. « Conscient de vos prérogatives constitutionnelles et de vos obligations, nous vous demandons solennellement de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation gravissime que traverse la France en matière de sécurité et de tranquillité publique. La France ne doit pas basculer dans le chaos. » La police française ne peut pas tolérer que demain, les forces armées la remplacent pour éviter une guerre civile. » Donc voilà où on en est, et, et en fait pour tout avouer, je, je ne sais pas vraiment quel fil tirer dans cet écheveau pour essayer d'y voir, voir plus clair, si ce n'est qu'en fait en tant que moi-même <rire> angoissée de, de naissance des pogroms, des génocides, des, des, des guerres civiles, je ne sais pas vraiment si voir comme ça mes névroses étalées au grand jour et partagées par plein de gens... Est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que, au contraire, ça me donne envie de mettre encore plus vite que d'habitude <rire> la tête dans le four? Mais en fait, en tout cas, voilà, je, je crois qu'on peut dire que quelque chose couvre en France. Je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment l'insécurité -ce qui monte ou est-ce que c'est autre chose et c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup t'entendre parce que effectivement je suis plus que perplexe.
0: Oui, alors merci Peggy, c'était excellemment euh, résumé et, et, et problématisé. Euh, pour ma part, je, je, je commencerai par essayer de, de faire un peu le tri, euh, notamment dans les chiffres. Alors, sans être euh, sociologue et spécialiste de la question, pour avoir un petit peu creusé le sujet ou parlé à, à des spécialistes, en fait, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est très compliqué de mesurer l'insécurité. Euh, D'abord parce qu'elle se décompose. Dans l'insécurité, il peut y avoir euh, les homicides, euh, les coups et blessures, euh, les atteintes aux biens, euh, mais aussi les, les petites incivilités du, du quotidien. Euh, par ailleurs, il y a plusieurs façons de la mesurer. On peut regarder les chiffres des plaintes, mais on peut aussi regarder ce que déclarent les individus. Alors, Les premiers chiffres, ce sont euh, euh, ce que le ministère de l'Intérieur peut récolter. Euh, via la via la police hein, euh, euh, et donc on sait très bien que euh, c'est un, une récolte qui est sujette à, euh, à d'éventuels abus euh, ou plutôt à d'éventuelles imprécisions. D'abord parce que tout le monde ne déclare pas euh, des, 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 des délits et des crimes mais aussi parce que du point de vue du ministère, il peut y avoir un intérêt à euh, faire baisser ou faire augmenter les déclarations en fonction d'objectifs politiques. Euh, C'est pour ça que euh, euh, les sociologues, les criminologues préfèrent ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, qui s'appellent en France euh, en fait, les, les enquêtes cadres de vie et sécurité, en enquête CVS, qui sont effectuées tous les deux ans euh, auprès de la, la population. Alors, il s'ajoute en plus à ça qu'il me semble qu'elles ont été interrompues très récemment parce que les structures qui s'en occupent ont changé. Donc, euh, en tout cas, euh, on ne sait pas quand sera la, la, la prochaine, mais si on regarde les, les précédentes, euh, on a encore une autre vision euh, de, de l'insécurité. Alors, ce qu'on peut conclure de ces différents chiffres, c'est un, un portrait un peu euh, ambivalent de, de l'insécurité euh, en France. C'est qu'une des mesures phares, c'est euh, le taux d'homicide. Et en fait, le taux d'homicide, euh, il n'a cessé de baisser. Si on compare avec les années 80, par exemple, il a, il a diminué en gros par deux. On re remarque en revanche que euh, les coups et blessures, euh, ou même les tentatives d'homicide, alors qu'ils sont en plus une mesure très controversée parce que tous les, les spécialistes ne la prennent pas en compte, ces, ces, ces mesures-là seraient en augmentation. Les atteintes aux biens, elles, seraient en légère diminution. Donc en fait, euh, moi j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que la violence vraiment très euh, euh, tangible, c'est-à-dire l'homicide est en baisse non seulement depuis quelques décennies, mais même je dis, de, depuis une centaine d'années, hein. et ça c'est des choses qu'on sait aussi, euh, notamment via les, les travaux de, 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 de scientifiques tels Steven Pinker, hein, qui a écrit un livre sur le déclin de la violence sur le très long terme, qui s'appelle « La part d'ange en nous », et qui montre vraiment que sur le très long terme, il y a une, une baisse de la violence dans la société, mais par ailleurs, il semblerait qu'il y a quand même des, euh, des, 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 des actes violents, des, des faits qu'on ne peut en effet pas passer sous, sous silence, mais qui posent aussi un autre problème, parce qu'on ne sait pas très bien où sont localisés ces faits. Est-ce qu'il s'agit de faits très concentrés, en fait, qui concerneraient certaines zones géographiques On ne sait pas non plus très bien s'il s'agit de règlements de comptes euh, entre bandes rivales ou de, de toute autre chose. Donc j'ai l'impression, en fait, qu'on a, euh, disons, un, un, un tableau qui est très difficile à appréhender. Euh, mais je ne pense pas que ça nous permette de dire clairement, voilà, il y a une hausse de l'insécurité, on en est sûr, c'est la catastrophe, c'est la guerre civile, euh, il faut donc plus de moyens, plus de police, plus de, 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 de punitions. Enfin, moi, je, je suis vraiment très euh, inquiète d'un discours de ce genre. Pourquoi Mais parce que j'y vois clairement une instrumentalisation politique. Il est évident qu'à l'approche d'une présidentielle, si euh, la France est dans cet état d'esprit, eh bien, euh, certains entrepreneurs politiques... Vous en, vous en tirez profit. Et moi, en tant que, que citoyenne, ça me pose vraiment un problème parce que j'ai l'impression qu'on me, qu me ment et qu'on me, qu se sert de moi.
1: Tout à fait. Et même, j'irai plus loin ou plus loin. J'en sais rien si c'est plus loin. Mais en tout cas, j'ajouterai quelque chose qui est le risque aussi de la prophétie autorisatrice. Parce qu'en fait, ce qu'on sait aussi, et ça aussi, c'est pas seulement en France, c'est un, un phénomène psychologique un peu euh, tout à fait universel, c'est qu'il y a quand même il y a une très forte dimension euh, mémétique, enfin, mimétique à la, à la violence interpersonnelle. Pour résumer, en gros, plus on parle de la violence, plus ça donne envie à des gens euh, de commettre des faits violents. Parce que euh, peut-être que pour tout un chacun, les gens voilà très bien civilisés... Euh, euh, qui voit dans les médias euh, des faits de violence, voilà, ça, ça, la réaction normale entre guillemets, c'est ça fait peur, euh, etc. En fait, ça, ça dégoûte, mais il y a quand même plein de gens euh, qui existent dans euh, dans l'espèce humaine en fait où c'est la réaction inverse, qui sont fascinés par ça et qui veulent copier. Donc c'est pour ça que je parle de de, de dimension euh, mimétique. Et, euh, et ça, voilà, c est, c est, ça serait vraiment un, un, un élément qui moi me Préoccuperait aussi en plus de ce que tu as dit, c'est euh, voilà, est-ce que dans, dans, voilà, dans toutes ces tribus, dans ces discours, dans ces trucs qui enflent, on va parler, on parle d'insécurité, on parle d'insécurité, en fait voilà, est-ce qu'on crée pas en fait une situation de, de prophétie autorisatrice et est-ce qu'on gagnerait pas, euh, est-ce qu'on gagnerait pas, <rire> comme d'habitude, à être plus raisonnable, plus rationnel et plus froid, de peut-être pas rendre compte de tous les faits divers dès qu'ils arrivent, en plus avec ce truc en temps réel sur le sur le policier qui a été tué à avignon c'était c'était vraiment la série la traque en temps réel euh, des meurtriers euh, etc donc après effectivement je comprends euh, et toi aussi euh, on comprend toutes les deux l'intérêt jo, journalistique du truc mais au niveau de la concorde civile et de justement de on veut pas je pense je pense qu'à peu près personne ne veut qu'une guerre civile arrive ou que des affrontements je sais pas je sais pas, je sais pas, comment, je sais pas comment appeler ça mais bref des désordres des désordres violents euh, touche de manière massive la France, je pense que faire ce genre d'appel et de, et, de, et de mettre ce, 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 ce genre de sujet comme ça tout, tout le temps au cœur du discours et tout, mais en fait c'est plus contre-productif qu'autre chose. Quoi.
0: Oui, tout à fait. J'ajouterais aussi euh, un autre phénomène qui est important, c'est qu'il y a un paradoxe, en fait. Plus la violence baisse dans une société, plus la sensibilité à, à la violence augmente. C'est connu, c'est un, euh, un principe que, que Tocqueville avait déjà relevé hein, quand, il, quand il parlait de l'égalité, en disant mais plus les sociétés deviennent euh, égalitaires, plus on a besoin d'égalité, plus on voit l'inégalité partout. Euh, c'est aussi ce que, finalement une conséquence de ce que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus civilisé, de plus en plus respectueux les uns des autres, mais justement le moindre irrespect, le, la moindre marque de décivilisation euh, est, est, est considérée comme une, comme une menace et est, est intolérable et je pense que notre rapport à la violence il est lié aussi à notre propre capacité physique à répondre à la violence je pense qu'aujourd'hui comme on n'est plus du tout habitué à la violence, on ne sait pas répondre on ne sait pas se battre on ne sait pas se, se, même pas se défendre euh, on n'utilise on, on, on pas notre corps plus du tout, enfin quasiment plus. Euh, en tout cas, de, de, de plus en plus de personnes sont dans, de personnes sont dans, dans, dans ce cas-là. Alors, je ne dis pas ça du tout pour euh, minimiser euh, la véritable violence. Et pour euh, expliquer aux personnes qui se sentent justement euh, euh, vivre dans l'insécurité que en fait c'est faux et que elles doivent euh, c'est une croyance et qu'elles doivent euh, regarder la réalité autrement. Je, là, je m'exprime plutôt au niveau social euh, général collectif de la sur la façon dont en tant que communauté euh, sociale et politique on, on perçoit la violence et on et on, on la tolère. Un bon exemple, c'est aussi euh, euh, les violences euh, à l'égard des femmes, euh, qui n'étaient pas forcément considérées comme telles euh, il y a quelques temps, qui le sont de plus en plus, et qui provoquent du coup des, des plaintes supérieures. Et, 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 et du coup, d'ailleurs, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas si l'augmentation des plaintes vient d'une augmentation du comportement violent ou précisément, euh, inversement, de l'intolérance croissante vis-à-vis -vis de la violence. Ce qui est aussi un autre euh, euh, problème, je pense, euh, donc, euh, je, je, je pense qu'il faut insister vraiment sur, euh, sur cette évolution de long terme de la sensibilité. Euh, après, il y a un autre phénomène qui, à mon avis, est, est indissociable de l'insécurité et qui est souvent confondu avec, euh, avec celle-ci, c'est l'incivilité ou, ou les incivilités. Et là, j'ai quand même l'impression que les indicateurs montrent une augmentation des incivilités. Donc là, on ne parle pas de violence, on parle de grosse impolitesse euh, et celle qui nous embête au quotidien et qui embête clairement euh, des gens qui vivent dans des, des zones peu, peu favorisées, beaucoup plus que les, les bourgeois. Euh, et ça, j'ai l'impression que c'est un vrai problème. Euh, je dirais même que, euh, enfin, mon hypothèse, c'est que c'est un problème très français. Parce que pour avoir vécu plusieurs années maintenant au Royaume-Uni, y compris hein, dans, dans tout type de, de quartier, je n'ai pas du tout eu ce même sentiment qu'on peut avoir en France, que les gens sont très agressifs, qu'ils sont prêts à vous sauter dessus, à la moindre, même au moindre regard, qu'évidemment on va vous balancer la porte dans la figure. Que... Enfin, toutes ces choses en fait, du quotidien qui sont assez difficiles, notamment dans les transports, hein, en France, euh, et, et ça, alors je me demande s'il n'y a pas une spécificité française, c'est-à-dire qu'on a les rapports sociaux au quotidien qui sont électriques et qui le sont d'ailleurs d'autant plus que nous sommes dans des périodes où euh, voilà, la, la France ne va pas bien, où elle a l'impression de, de ne pas aller bien, euh, et c'est très compliqué l'incivilité, pourquoi Parce que c'est dur à quantifier, il y a beaucoup de ressentis dedans, mais c'est tout à fait normal de prendre en compte le, le ressenti. Mais je dirais que la plus grande difficulté de l'incivilité, c'est que l'État ne peut pas la régler. L'État ne va pas faire une loi pour que les gens disent « bonjour, merci euh, ». Et, et, et ça, c'est pour moi le grand problème. Comment on fait en France pour euh, rétablir une forme euh, de, de respect mutuel au quotidien
1: ben Ça, je dois dire, pour parler de mon ressenti, c'est sûr que c'est quelque chose qui... qui... <rire> Que je ressens, que je ressens tout simplement que les <rire> gens sont vraiment pas polis. <rire> Moque-toi de moi. <rire> non, ah non, mais pas du tout, mais je, te, je, je me moque pas du tout toi. En plus, c'est drôle parce que c'est des discussions typiquement, voilà, qu'il n'y a, y a, y a pas longtemps, tu vois, j'ai. <rire> Alors, euh, Peggy, euh, la vie de Peggy, euh, qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu avec ma boulangère, tu vois. Que ouais, très bien. Texto, elle m'a dit vraiment, les gens sont vraiment hyper susceptibles en ce moment. Euh... Voilà, En fait elle me, voilà, elle me racontait juste qu'elle elle avait dit à un petit vieux qui était arrivé euh, en fait, qui avait acheté beaucoup de pain. et elle lui a dit en rigolant, elle lui a dit en rigolant bah bah c'est pas très sympa pour les autres, vous savez le mieux la prochaine fois, c'est de faire une commande. Et là, il paraît que le type, voilà, elle me raconte que le type est parti dans une colère noire, et est parti en claquant la porte et tout. Et donc là, je ne sais pas, bah, dis donc, qui qu'ils sont susceptibles, les gens, en ce moment Et là, elle me dit, bah, vous ne vous, vous pouvez pas dire mieux. Et là, voilà, elle m'a dé, déroulé plein d'anecdotes de, de sa boulangerie et elle en avait gros sur la patate pour rester dans l'alimentaire. Voilà, c'est un, un énorme problème parce que, comme tu dis, c'est difficilement quantifiable, c'est fondé sur un ressenti. Et tout simplement, comme tu dis, l'État ne peut pas intervenir. Et s'il si intervenait, parce qu'on parce que on sait que l'État, si on dit à l'État « tu ne peux pas intervenir », là, il va, il, va il, bien pour, là oui. il va forcément se ruer dans la brèche pour faire un truc, et que ça va être une usine à gaz euh, totale et complètement, complètement débile, du genre euh, « nous, nous allons distribuer aux boulanger
0: des cartes à jouer
1: pour, pour expliquer aux gens euh,
0: d'être sympas ». Oui, oui, tu as, as tout à fait raison, parce qu'en plus, quand on essaie de polisser nos, nos relations, ça se finit par une espèce d'infantilisation insupportable avec des, ah ouais, des affiches ah ouais, dans les lieux publics, voilà, où il faut dire bonjour, voilà, merci, ça, madame. si ridicule. Tout, tout et, puis, ça, et, 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 et puis ça aussi, c'est contre-productif, parce que ça, ça donne des
1: envies de violence. Enfin, typiquement, les gens, enfin, je ne sais pas si tu as ça dans ton entourage, mais moi, j'ai deux, trois personnes dans mon entourage qui sont fans de la communication non violente. Ah euh, oui, j'ai entendu parler de ça, oui. <rire> voilà. Donc enfin bref, c'est tout, c'est tout plein de salamalek pour y réfléchir, à comment formuler leurs phrases pour pas que ce soit que pour pas qu'il y ait un risque que ça soit pris comme une agression, bla bla Mais en fait, c'est l'inverse. as envie de les taper ces gens. Quoi.
0: <rire> <rire> bon, ce sera notre prochain sujet, hein, ouais. la communication non violente. Voilà.
1: voilà. Et, et ça aussi un détail, un, un, un détail quand tu dis que que la France ne va pas bien, etc. Il y a aussi le gros, euh, le gros problème, enfin, comment dire, le gros fait qui est qu'on est dans une situation épidémique, mm
0: -hmm.
1: euh, qui, a eu, qui a eu le confinement, même si là, il est progressivement levé, mais ça aussi, c'est très documenté euh, à travers le monde, qui est que euh, ce qu'on appelle la charge pathogénique, en fait, en, en gros, la présence de, de maladies infectieuses dans, dans l'environnement peuvent induire euh, des, des modifications comportementales. Euh, qui sont euh, soit euh, bénéfiques, euh, en gros, pour te protéger de l'infection, et même, il y, y, y a des travaux très, hein, très intéressants, même si, comme tous les travaux, ils sont, ils sont controversés, etc., hein, qui, qui, qui sous-entendent que, euh, en fait, les virus nous manipulent pour qu'on ait, en gros, euh, davantage envie de contact, et ça peut être aussi un contact violent. Peut-être que dans plusieurs années, il y aura des analyses sur est-ce que euh, les regains de tension au Moyen-Orient sont le fait que euh, si une sortie d'épidémie comme Israël a été l'un des premiers pays au monde à, à être le mieux euh, vacciné, etc., est-ce que cette explosion voilà, ne vient pas du fait qu'on euh, voilà, sort d'une situation épidémique et euh, tout le monde a envie de se taper Là-dessus, euh, ce, 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 ce greffe, le problème des réseaux sociaux, parce que comme, je, comme je disais tout à l'heure sur la dimension mimétique de la violence, le problème des réseaux sociaux aussi, c'est aussi, euh, comment dire, quand, quand tu vois des vidéos. Euh, d'agression en boucle et tout, en fait ça, ça, ça te donne une mauvaise impression de la situation, mmh. en fait tu as, as l'impression que, 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 que la situation est plus grave qu'elle en a l'air. Et là dans le cas présent des regains de, de, de tension au Moyen-Orient, c'est aussi bon, en, en, en Israël et dans, et, et, et dans les territoires palestiniens, c'est aussi né, il euh, y, a, y, a y a eu une campagne, enfin bref, il y a, y, a y a eu des vidéos virales sur, sur TikTok et sur différents réseaux sociaux avec, avec des vidéos où en fait on voit euh, donc des arabes israéliens qui frappent euh, des juifs euh, dans le métro, en fait des juifs visibles, tu vois, des, des, des juifs orthodoxes, et ça, 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 ça a créé dans, dans une certaine partie de la population israélienne un, un, un sentiment qui était déjà très fort, du, on, on est assiégé, euh, il, y une, il y a une cinquième colonne, ils sont, ils, sont, ils sont parmi nous, ils vont tous nous tuer », et voilà, et, et là c'est en train d'exploser, de, 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 encore une fois, tous ces postes sur les réseaux sociaux ont galvanisé en fait une, une poudrière qui était déjà atroce. Quoi.
0: Ah, bien sûr, c'est très intéressant ce que tu dis sur le, le confinement et les réseaux sociaux. Ouais, J'ajouterais qu'en France, quand même, le, le dernier grand événement politique, c'était les gilets jaunes. Et que quand même, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est qu'il y a eu de la part de la classe politique une, une forme de tolérance aussi à la violence. Moi, j'ai trouvé euh, quand même qu'il a, il a fallu un certain temps et un certain nombre de dégâts pour que euh, la classe politique, dans son ensemble, condamne le mouvement. Alors, pas forcément les aspirations politiques des Gilets jaunes à leur origine, hein, qui, qui étaient très intéressantes et qui, pour moi, constituent un fait politique vraiment passionnant, mais ce que ça a pu devenir, la, la casse systématique qui avait lieu tous les samedis dans les grandes villes, dans les beaux quartiers le fait de certains gilets jaunes mais aussi hein, de, de, disons d'agents de, de, d'extrême gauche d'extrême droite qui s'étaient infiltrés euh, dans les dans les mouvements euh, et, et ça m'a vraiment frappé qu'il il a vraiment fallu du temps avant que tous euh, condamnent cette, cette violence. On sait que historiquement, l'extrême-gauche en France a toujours eu euh, une, une grande, grande a, a, tolérance, indulgence à l'égard de, de la violence, hein, parce qu'évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Euh, mais on a aussi trouvé ça à droite, bref, moi ça m'avait beaucoup frappé à l'époque et ça, à mon avis ça, ça, ça dénote euh, une caractéristique plus générale hein, de notre régime euh, politique et même de notre société qui tolère la violence et aussi l'incivilité, c'est-à-dire le manque de respect, beaucoup plus euh, qu'ailleurs. Euh, je parlais du Royaume-Uni, c'est vrai que le, le, euh, la violence n'est pas considérée comme un moyen politique légitime. Euh, le fait d'être euh, impoli, donc l'autre bout de la chaîne, n'est pas considéré comme un moyen légitime pour arriver à ses fins. <rire> c'est un petit peu la même chose en Allemagne, un autre pays que je connais bien. Et donc, en naviguant euh, entre ces trois cultures, euh, moi, j'ai plutôt l'impression euh, d'ailleurs qu'en fait, le, le recours à la violence ou à l'incivilité, c'est une sorte de réflexe. Euh, français et puis euh, pour faire une petite boutade mais qui n'est peut-être pas drôle souvent on dit euh, euh, tu sais oui euh, ces jeunes des banlieues euh, ils sont violents ils sont pas du tout intégrés euh, euh, sont des asociaux. mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'ils sont super intégrés en fait parce qu'en fait leur façon d'utiliser la violence c'est une façon de, de, de s'insérer parfaitement dans l'histoire euh, politique française
1: ouais, mais ça tout à fait là là, là sur cette remarque euh, très juste tu rejoins euh... Euh, Fatia Gag Boudjalat dans son dans son dernier livre les Nostalgériades et, et elle dit ça à ses élèves ça les laisse bouche bée que quand ils voilà quand ils font les foringueux les râleurs etc ils, ils sont parfaitement français et elle, et... C'est le cœur de son livre euh, sur les, les enfants d'origine immigrée qui détestent la France et tout. Donc là, elle, elle leur dit voilà, mais vous êtes parfaitement français quand vous faites à râleurs et ça les ça les
0: surprend, ça, ça les contrarie,
1: voilà, ça les ça les contrarie, ça les surprend, mais des fois de manière des fois des, des fois des, des fois de manière positive. Quoi.
0: Bah écoute, euh, il faut malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, qu'on passe à, aux contrariétés. Euh, Tout à fait. <rire> je, vais, je vais commencer. Alors, j'ai une contrariété qui n'est pas très contrariée, contrariante, qui est un petit peu légère, mais, mais voilà, c'est plutôt une humeur. Euh, en fait, ma, ma contrariété concerne les aventures de Thomas Pesquet, <rire> qui est notre astronaute star. Alors bon, peut-être que je te choque déjà, euh, mais vous le savez peut-être, Thomas Pesquet euh, s'est envolé il y a quelques semaines... Euh, euh, donc euh, pour la Station spatiale internationale, euh, on le voit faire des conférences de presse euh, et puis euh, un petit peu feuilletonné son son quotidien. En fait, c'est une sorte, de, c'est devenu une sorte de star d'une certaine façon. Les, les gens se passionnent pour la, le, le, le sur, pour le, le métier d'astronaute, pour les fusées. Euh. Enfin voilà, c'est c'est Bon, c'est en même temps, c'est bon enfant, il hein, n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, moi, j'en je, 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 fais une contrariété parce que euh, j'ai l'impression que avec cette médiatisation de la vie dans l'espace, on, on est arrivé vraiment à une sorte de feu d'artifice de la société du spectacle, parce qu'on a besoin d'aller mettre en scène, y compris, des moments quand même euh, comme, comme celui-là, hein, qui ont été mis en scène. Hein, on, on, on le sait évidemment euh, euh, quand on a marché sur la Lune pour la première fois, mais, mais on le fait d'une façon là que je trouve un petit peu comme la téléréalité hein, dont on parlait l'autre jour, qui est, qui est quotidienne. Euh, et alors, en me faisant ces réflexions, je, je, je suis tombée complètement par hasard sur un article du, du Figaro, euh, écrit par un chercheur au, au CNRS, Louis Dandecourt, et un professeur à ex-Marseille Université, Olivier Moussy, donc, qui sont tous les deux hein, spécialistes euh, d'astronomie de, de, et euh, qui eux-mêmes s'insurgeaient euh, contre cette espèce de euh, voilà de, de, de mise en spectacle de, de la chose et puis aussi euh, qui s'insurgeaient contre le fait que c'est une façon d'une certaine façon de cacher le, le, le très faible investissement de la France en fait dans les projets spatiaux de, euh, de, de grande ampleur. Et alors, Je vais vous citer un extrait de cet article donc, qui s'appelle « Les clichés touristiques » de Thomas Pesquet ou « La société du spectacle sur orbite » qui a été publié le 12 mai 2021. Je, je vous cite un extrait qui, qui m'a particulièrement plu. De l'envoi de la photo des toilettes de la capsule Crew Dragon à celle d'une vue de Paris, puis d'une succession de clichés touristiques, certes spectaculaires, mais que n'importe quel satellite d'observation de la Terre produit chaque jour par centaines, en passant par les propos amers de Patrick Baudry, premier astronaute français sur la navette American Discovery en 1985, sur la redondance inutile des expériences actuelles, tout semble l'indiquer, notre vieille Europe est définitivement entrée de plein pied dans la société du spectacle, dernier avatar en date de la déliquescence géopolitique de notre Union européenne postmoderne qui a décidément sombré dans le voyeurisme et le nombrilisme des réseaux sociaux. Je m'arrêterai là parce que ça résume très bien ce que je pense.
1: On est, on est, on est dans le love story de l'espace. C'est ça. <rire> Alors, ma contrariété, euh, en fait, je ne sais, sais pas si c'est une contrariété, mais en fait, c'est très certainement mon, mon accablement de la semaine. Donc, le contexte, c'est toujours, toujours dans la longue traîne des MeToo et des Balances Ton Port. Depuis quelque temps, il y a une myriade de comptes qui fleurissent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, donc avec des balances X, avec des balances de, de différents corps de métier, domaines, etc. Et l'un des, des derniers en date à avoir eu le jour, c'est Balance Ton Éditeur. Donc, comme son nom l'indique, ça vise à dénoncer les, les comportements inappropriés dans le monde de l'édition. Et donc il y a ce poste qui est daté du 7 mai. Enfin, c'est juste une citation sur un fond coloré pour que ça marque bien les esprits. Donc c'est entre guillemets « Ton livre m'a fait bander, j'ai fait lire des passages à mon fils, il a bandé aussi, je veux te signer. » Et c'est surmonté d'un « très édifiant » entre guillemets entendu aux éditions blanches. Donc voilà, déjà on a très peur. Il y a des éditeurs sur la place de Paris ou d'ailleurs qui disent qu'ils bandent au secours, faut appeler le winu. Mais en fait, la chute de l'histoire et c'est drôle, c'est drôle. C'est justement le sujet de, mon, de ma contrariété accablante, c'est que en fait, et, et, voilà, et la chute de l'histoire n'est pas donnée par, par balance son éditeur. C'est que attention, attention suspense, c'est que les éditions blanches en fait sont une maison de littérature érotique. Euh, donc, en fait, par définition, euh, <rire> qu'un roman proposé là-bas fasse bander, je ne sais pas, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande, tu
0: vois. Donc, euh, voilà, c'était le, le sujet de ma contraïde. <rire> excellent. <rire> non, excellent, vraiment. Euh, bien, Écoute, euh, après cette sympathique discussion, c'est le moment de passer euh, eh bien, à la conversation avec notre invité. Nous recevons aujourd'hui euh, la journaliste Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Vous êtes journaliste au monde diplomatique depuis 1997, mais aussi universitaire puisque vous êtes docteur en droit européen et avez poursuivi une carrière universitaire en parallèle de vos activités journalistiques. Vous êtes spécialiste de l'Union européenne et du continent africain et à ce titre, vous êtes responsable éditorial des pages qui sont consacrées dans le monde diplomatique. Vous y menez des analyses, des reportages et des enquêtes. Depuis 2010, vous vous occupez en outre du développement du monde diplomatique. Et depuis 2014, vous en êtes directrice des relations et des éditions internationales. Vous avez écrit plusieurs livres et prononcé de nombreuses conférences en France et à l'étranger, où vous intervenez également dans les médias. Depuis janvier 2018, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, où vous enseignez depuis 1993. Nous vous invitons aujourd'hui pour discuter de vos deux derniers livres, « La stratégie de l'émotion », paru en 2018 aux éditions Luxe, et cette année, chez le même éditeur, « Dernière nouvelle du mensonge ». Vous êtes, à votre façon, une contrariante de notre époque, puisque vous allez à contre-courant de deux tendances lourdes, D'abord la prévalence de l'émotion dans l'espace public, de plus en plus considérée comme un critère légitime d'analyse et d'action. Et puis aussi l'étouffement du débat démocratique, par une nouvelle distinction apparemment indiscutable, celle qui séparerait la vérité des fake news. Car, expliquez-vous, nos dirigeants non seulement mentent autant que leurs prédécesseurs, mais ils utilisent cette arme morale pour discréditer ceux qui pensent différemment et même les empêcher de penser. En cause, selon vous, les dirigeants politiques, mais aussi, bien entendu, les médias et les réseaux sociaux. Alors, face à ce constat d'un effondrement de la raison et de l'esprit critique, vous en appelez à un retour de la rationalité et de la faculté de jugement dans le débat public. Avec vous, nous aimerions comprendre pourquoi nous en sommes là, pourquoi c'est un problème et comment en sortir. Vaste programme Alors, je vais vous poser ma première question, euh, qui est également vaste. Comment se manifeste l'influence de l'émotion dans notre société De quand date ce phénomène et d'où vient-il à votre avis Nous
2: sommes envahis par l'émotion. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche et d'inscrire « L'émotion est grande » pour voir sortir euh, tout de suite des nouvelles d'un genre très divers, un accident de train, euh, un fait divers tragique impliquant des, des enfants, mais aussi la victoire d'une équipe sportive, euh, le, une, une kermesse scolaire. Donc l'émotion euh, est partout. Ce n'est pas un phénomène euh, nouveau et encore heureux, parce que l'émotion fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui sont euh, agréables euh, à vivre. Ce qui est nouveau, c'est l'invasion de l'espace social par l'émotion. Que l'émotion euh, joue un rôle, qu'elle soit ancienne, c'est un constat et c'est normal, mais qu'elle occupe euh, une place aussi envahissante, ça devient préoccupant parce que ça se fait au, au détriment euh, d'une part de l'analyse critique et d'autre part euh, ça isole les gens les uns des autres parce que, au delà d'une espèce de communion un peu tribale qu'on peut avoir quand on participe par exemple à une marche blanche, en fait l'émotion nous renvoie à nous-mêmes et à notre solitude et finalement elle est destructrice de la société. La stratégie de, de l'émotion est, est
1: préfacée par Eric Dupont-Moretti, et en fait, qui semble avoir aujourd'hui tout oublié de ce qu'il écrivait depuis son arrivée au gouvernement. Comment est-ce que vous analysez sa métamorphose
2: Alors, c'est vrai que quand j'ai contacté Eric Dupont-Moretti, c'était en 2018, donc avant qu'il ne, il ne s'embarque dans une carrière politique, et c'était. Euh, euh, parce que qu'il l'avait à plusieurs reprises et avec raison à mon avis euh, dénoncé euh, le rôle pervers de l'émotion dans les procès en matière pénale où euh, la souffrance de la victime qui est une réalité qui, est, euh, qui doit être prise en compte venait euh, obscurcir euh, le jugement euh, du tribunal euh, tellement elle était euh, prégnante et par conséquent l'accusé euh, souffrait d'une sorte de présomption de culpabilité du simple fait que la victime euh, souffrait. Et donc c'est sur cette base euh, que j'ai euh, rencontré Éric euh, Dupont-Moretti et qu'on qu a, a discuté. Euh, après, je, moi je le connais pas personnellement. J on a dû se parler euh, euh, deux ou trois fois. La métamorphose dont, dont vous parlez, elle est probablement liée. Euh, à une des préoccupations personnelles, c'est-à-dire peut-être sa situation sociale, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui souvent au bord, voire en plein, dans la contradiction avec ce qu'il a pu dire lorsqu'il était avocat, et d'ailleurs ça complique ses relations avec euh, les magistrats, euh, euh, mais ça n'enlève rien à la problématique qui, qui nous occupe, qui est euh, comment est-ce qu'on on remet l'émotion à sa place, parce qu'il ne s'agit pas d'écarter l'émotion, de dire « l'émotion, c'est vilain, pas beau » et « il faudrait qu'on soit tous des êtres rationnels comme des robots euh, ». Il ne s'agit pas ça, de ça du tout. Il s'agit de remettre l'émotion à sa place dans le procès pénal, comme dans les médias, comme dans la vie politique, de manière à ce qu'on retrouve des débats un peu plus sains. Parce qu'aujourd'hui, l'invasion de l'émotion fait que chacun euh, crie au nom de, de sa souffrance, au nom de son ressenti, et en fait, tout se juxtapose et on n'arrive plus à faire société. Et ça, ça crée euh, des tensions et c'est porteur, euh, euh, porteur peut-être même de, de, de logique
0: d'affrontement. Alors dans votre livre, vous citez les chiffres de l'association Action Critique Média, Acrimed, selon lesquels le nombre de faits divers dans les médias français télévisés a augmenté de 73% en 10 ans. Comment expliquez-vous cette évolution
2: cette évolution, euh, cette prégnance des faits divers, c'est une illustration de l'invasion de l'espace social par l'émotion, parce que le, le fait divers, c'est le registre euh, privilégié euh, de l'émotion, et euh, souvent, euh, quand vous regardez, quand il y a eu, je ne sais pas, euh, euh, un une agression contre une personne, comme on a vu récemment encore avec cette femme qui a été agressée et tuée par son mari. On voit que les médias vont, au lieu d'analyser la logique qui explique ce phénomène tragique, ce fait divers tragique, se concentrer sur l'émotion. D'ailleurs, ça commence toujours par des micros tendus aux voisins, euh, au, à la famille. Et pourquoi, pour répondre à votre question, les médias euh, privilégient-ils ces faits divers Eh bien, euh, parce que, quelque part, c'est affreux ce que je vais dire, mais c'est facile. Raconter un fait divers, c'est spectaculaire. Euh, ça fait tout de suite monter des sentiments vi euh, violents, ça, ça emporte tout de suite et finalement... Euh, les journalistes se disent bah « ben voilà, hop, je fais mon son, mon petit article, interview de la famille de la victime, détail tragique, et hop, je mets ça en une avec un titre un peu accrocheur, et voilà, je vais vendre de la copie, je vais faire venir euh, du monde sur, euh, à, à l'antenne, etc. » Donc c'est un peu le journalisme pour les nuls, si vous voulez, le, le fait divers. Et c'est euh, ça correspond aussi à une dégradation de la formation des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes, aujourd'hui, sont formés de, de, assez vite plus à des techniques qu'à une culture professionnelle. Et, et vous remarquerez, par exemple, que euh, le micro-trottoir euh, remplace l'enquête. Quand vous avez un phénomène quelque part, vous êtes un journaliste normalement formé, vous allez sur le terrain, vous appelez les spécialistes, vous observez, vous interrogez, vous vérifiez, vous cherchez des infos de première main, vous les recoupez, etc. Et puis vous faites une analyse que vous proposé à votre mmh. public. Là, le micro-trottoir, bah, c'est l'antithèse de l'enquête. Et puis, on, on choisit évidemment les bons clients. Émotion aussi euh, là. C'est-à-dire que vous n'allez pas tendre le micro à un type euh, ennuyeux euh, ou à euh, un personnage euh, sombre. Vous prenez des gens qui s'expriment plutôt bien euh, en essayant de varier un peu les registres. Donc le fait divers, l'invasion du fait divers, c'est le symbole euh, d'un journalisme d'émotion qui est en fait l'antithèse euh, du journalisme parce que souvent, malheureusement, dans les faits divers, il euh, n'y a rien d'autre que le fait lui-même, c'est-à-dire que ça ne vous apprend rien sur la société, euh, ça ne vous apprend rien sur les évolutions du monde. En revanche, ben voilà, vous avez votre minute d'émotion. Et justement, sur les faits divers, euh, donc dans, 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 dans ce livre, « La stratégie de l'émotion
1: », vous insistez sur le caractère dépolitisant des faits divers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela
2: le, le fait divers, tel qu'il est... Euh, présenté par les médias, il est réduit à, la, à sa plus simple expression. Je veux dire, si vous vous souvenez, il y a, il y a 40 ans, vous aviez des, des philosophes et des sociologues, comme Roland Barthes, qui étudiaient les faits divers pour essayer de nous faire euh, comprendre ce que les faits divers disaient des évolutions de la société. Et là, vous pouvez avoir une vertu pédagogique du fait divers, à condition qu'il n'y ait pas que du fait divers. Là, ce n'est pas ça. Vous avez le fait divers réduit aux faits euh, brut. Genre, vous avez un accident de train, ben on vous raconte que le train a déraillé. Et puis, vous envoyez un journaliste qui, qui vous décrit le train qui a déraillé, qui interviewe des gens qui vous disent qu'ils ont vu le train dérailler, ou qu'ils étaient dans le train et qu'ils sont victimes du train qui a déraillé. Après, vous allez interviewer la famille des gens qui étaient dans le train qui a déraillé pour dire « oui, notre cousin était dans le train qui a déraillé », etc. Donc, du coup, le fait divers devient un, un fait total euh, qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis « dépolitisant, parce que vous pourriez très bien avoir une analyse politique du fait divers, pour reprendre le cas du, du féminicide, euh, un terme que je n'aime pas par ailleurs, disons l'assassinat d'une femme par son, son conjoint, euh, et bien vous pouvez faire une analyse sociale, conditions de vie, incurie euh, de la justice, manque de moyens de la police, euh, et donc politiser l'analyse pour, à partir de l'événement assassinat de cette femme par son mari, euh, dessiner des grilles d'analyse qui vont permettre au lecteur ou au spectateur ou à l'auditeur de comprendre ce qui s'est passé et donc de ne pas rester en tête à tête avec le, fait, avec le fait divers qui est par ailleurs horrible et angoissant, mais dire voilà, ce fait divers, il veut dire que la société a ce type de défaut et que, par conséquent, on pourrait, une fois qu'on a identifié les défauts, euh, répondre à ces défauts en euh, réformant le fonctionnement de la justice, réformant les policiers pour qu'ils soient plus à l'écoute euh, des femmes agressées, et que à partir de là, le fait divers devienne un outil de compréhension. Mais aujourd'hui, le, le, le fait divers est un outil de dépolitisation, c'est-à-dire qu'il est fait pour qu'il euh, euh, soit enfermant, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas sur la société pour qu'on la comprenne mieux, il enferme dans le tragique du présent, et c'est en ce sens qu'il est dépolitisant, c'est parce qu'il ne fournit aucun moyen de compréhension et donc d'action aux citoyens,
0: pour euh, résoudre les problèmes posés, illustrés ou révélés par le fait divers. Alors une petite parenthèse, vous avez vous avez dit que vous n'aimiez pas le terme féminicide. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je ne l'aime pas non plus. <rire> Donc je voulais savoir, je voulais avoir votre avis euh, sur le sujet. moi non plus. <rire> C'est ce, un, un terme qui a été euh,
2: fabriqué par euh, des, des associations euh, euh, féministes en, euh, entre guillemets et euh, certains juristes et, et sociologues dans l'idée de euh, dénoncer la particularité des crimes qui, seraient, euh, qui sont commis, qui sont commis euh, contre, contre les femmes. Et ce qui est gênant dans ce terme féminicide, c'est qu'il sort la femme du reste de, de l'humanité. Parce qu'il y a aujourd'hui dans, dans le code pénal, homicide qui euh, s'adresse à l'humanité euh, non sans distinction de sexe, et qui va condamner euh, le meurtre d'un être humain. Euh, si on crée le terme féminicide, on, on dit les femmes sont une catégorie à part de l'humanité, ce qui est déjà euh, contestable, parce que moi, je pense que l'humanité est un tout avec des gens qui ont leur personnalité, leur parcours, mais personne ne se réduit à son sexe, personne ne se réduit non plus à la couleur de sa peau, ni euh, euh, par ailleurs à sa classe euh, sociale. Donc le, le, le féminicide est un fractionnement, euh, une fracturation euh, de, de l'humanité, qui par ailleurs, euh, à mon avis, enferme la lutte contre les violences faites aux femmes dans une impasse, parce que, comme l'ont démontré certains juristes, ça sera très difficile de démontrer, dans certains cas, le caractère spécifiquement féminicide euh, d'un meurtre. Ce sera très compliqué, alors que vous pouvez, quand, quand une femme est assassinée, bon, bah, on voit euh, les éléments. Euh, ça peut se démontrer avec des enchaînements euh, de causes, euh, avec euh, l'étude des faits. Mais le caractère spécifiquement féminicide, c'est-à-dire démontrer que le meurtre de cette femme est lié spécifiquement au fait qu'elle est une femme, ça va euh, aboutir
0: à l'effet inverse, c'est-à-dire
2: compliquer mmh. l'administration
0: de la justice. C'est très juste, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, alors, je, je ferme la, la, la parenthèse et, et on va passer maintenant à votre, au, au deuxième ouvrage hein, qu'on qu a mentionné euh, tout à l'heure et qui est votre plus récent, dernière nouvelle du mensonge. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, euh, nous en présenter la thèse
2: alors, je, je me suis dit, euh, il y a beaucoup d'ouvrages sur le mensonge, et c'est une vieille question. On trouve des philosophes, à la limite depuis Platon, qui parlent de la, de la question. Et donc, la, la thèse du livre, euh, euh, par rapport à ce foisonnement, c'est d'essayer de, de comprendre, euh, non pas pourquoi euh, il y a du mensonge aujourd'hui, mais pourquoi nos sociétés sont devenues incapables de produire la vérité, euh, parce que souvent euh, les, les livres qui se traitent du mensonge euh, se contentent de dénoncer les fake news, euh, les personnages euh, qu'on appelle illibéraux, les populistes euh, euh, entre guillemets, euh, qui seraient des personnages méchants et qui diffusent des mensonges. Et une fois qu'on a dénoncé ces méchants, eh bien, euh, on est tranquille, et au passage, on se met nous-mêmes dans le rôle du gentil, puisqu'on a identifié euh, le mal et les porteurs euh, du mal. Mais ça, c'est, à mon avis, beaucoup trop simple. Le, la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, et ce que j'analyse dans le livre, c'est que nos sociétés sont devenues structurellement mensongères, c'est-à-dire incapables de produire les conditions de distinction entre la vérité et le mensonge, et qu'on ne peut pas dire que le mensonge soit l'apanage de certains et pas d'autres. On a vu, par exemple, pour prendre un exemple franco-français, Emmanuel Macron, le président français, se faire le champion de la vérité, du camp du bien, quand il s'est opposé à Marine Le Pen en 2017, en l'accusant d'être une populiste pourvoyeuse de fake news, et... Euh, à peine sorti de là, de l'élection, je veux dire, on a vu euh, M. Macron se vautrer lui-même dans le mensonge. Alors, il y a eu l'affaire des masques euh, pendant la pandémie, mais je cite plusieurs exemples où euh, il a menti sur l'analyse des ventes d'armes françaises à l'étranger. Et, euh, et tout ça ne doit rien au hasard. Nos sociétés sont devenues mensongères. Euh, et du coup, chacun se retrouve finalement Embarquer dans cette logique qu'il appartient de décrypter, sinon on va continuer à s'enfermer là-dedans, avec en plus des jeux, ce qui est pénible à mon avis aujourd'hui, c'est que non seulement nos sociétés sont confuses, mais chacun se traite de menteur. Donc on n'y comprend plus rien. Et ça c'est parce que les conditions de production de la vérité ont disparu. Dans ce livre,
1: vous attribuez notre, notre épidémie d'infobésité, là je vous cite, au caractère immature de nos sociétés, qui préfèrent le spectacle de l'immédiat à la mise en perspective raisonnée des événements et les leçons de morale aux exigences de la réflexion. En quoi cela s'inscrit-il dans une inflation du mensonge, et à quoi, selon vous, ressemble une, une société mature, et est-ce
2: que vous envoyez des exemples passés ou présents Il importe, pour essayer d'y voir clair, parce que la confusion domine aujourd'hui euh, dans le débat public, de, de, de se départir d'une vision un peu naïve de la vérité. Je crois que l'un des, des problèmes euh, qui explique euh, cette invasion du, du mensonge, euh, c'est qu'en en fait, on, on a une vision naïve de la vérité qui serait une espèce de trésor caché qu'il faudrait trouver en cherchant, alors il y a effectivement ça, hein, euh, effectivement euh, quand on cherche, on voit par exemple euh, avec le, le Covid-19, euh, on, on cherche aujourd'hui les origines de la pandémie. Et donc effectivement un aspect, euh, il faut euh, chercher la vérité. Euh, et et, et aujourd'hui euh, l'accès à la vérité, les conditions de travail, de recherche euh, sont difficiles. Euh, parce que les médias ont moins d'argent, parce que la recherche n'a pas d'argent. Donc ça, c'est un, un premier aspect. Mais la, la, la vérité, euh, ce n'est pas que ça. La vérité, c'est aussi en, en partie euh, le produit du débat public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas trouver la vérité si vous n'avez pas de discussion. Et, et ça, c'est à mon avis très important. Euh, prenez par exemple euh, les débats sur l'écologie. Aujourd'hui, euh, euh, les, les experts, euh, les écologistes, euh, les hommes et les femmes politiques euh, se battent sur, le, sur la question des éoliennes. Et on n'y comprend plus rien. Vous lisez un article dans un coin où on vous explique que l'éolienne, c'est le nec plus ultra pour lutter contre... Euh, le réchauffement climatique, vous ouvrez une autre vue, on vous explique maintenant, euh, c'est pas efficace, ça sert à rien, et en plus c'est moche, et ça fait du bruit, etc. Euh, la vérité sur les, les éoliennes, elle n'est pas euh, absolue, c'est-à-dire qu'on la trouvera uniquement si on arrive à discuter en mettant tout le monde autour de la, taille, de, de la table. Et par rapport à votre question, la difficulté euh, aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'espace public de discussion ou pour rester dans l'exemple des éoliennes, on va mettre tout le monde autour d'une table, chacun exprime son point de vue, et une fois que chacun s'est exprimé, on échange, et on va euh, trancher euh, sur le point de savoir si bah, c'est bien ou c'est pas bien, euh, et peut-être qu'on prendra une décision à un instant T, et qu'on changera d'avis dans 5 ans, ou euh, dans 10 ans. Et je ne sais pas s'il y a eu des, des périodes parfaites dans le passé, j'en sais rien, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'espace de discussion publique est extrêmement rétréci et que l'échange argumenté d'arguments a cédé la place à des invectives, euh, des accusations. Euh, chacun se traite de, de menteur, de populiste, de démagogue. Et cette absence de discussion, c'est ça qui crée le mensonge. Et on ne pourra pas retrouver un sens du vrai et du faux si on ne recrée pas les conditions de discussion la, euh, sereine en autorisant, en permettant à chacun de s'exprimer. S'il y a autant de mensonges aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas d'espace pour discuter sereinement et parce qu'on a aussi perdu euh, l'esprit critique. Il faut bien reconnaître que... Euh, euh, on préfère euh, le jugement immédiat, c'est pour ça que je parle de, de l'immédiateté euh, dans, dans mon livre. On préfère la réaction spontanée, immédiate, euh, à, la, à, à prendre du temps pour réfléchir, mettre à distance
0: et formuler un jugement critique sur les choses. Alors dans, dans ce livre, hein, vous ne semblez pas euh, beaucoup apprécier les initiatives de fact-checking qui fleurissent dans beaucoup de médias. Et alors là, euh, je vous rejoins aussi. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
2: bah, le le fact-checking, c'est d'abord en, en, un, un principe de base du journalisme que de vérifier les informations. Qu'on soit obligé aujourd'hui de mettre en avant les la vérification des faits euh, comme si c'était l'innovation du siècle pers que personne n'y avait pensé avant, ça, ça dit l'appauvrissement du métier mmh, de journaliste et l'effondrement le, de l'univers médiatique, puisque normalement, on n'est pas censé publier des informations qui n'ont pas été vérifiées. Et quand on tend le micro à X ou Y, on n'est pas supposé euh, le laisser parler euh, sans le contredire. Euh, les confrères qui font de la vérification d'infos, qu'on appelle du fact-checking en anglais, ils, souvent ils auraient dû le faire en direct, c'est-à-dire dire, dire « euh, Monsieur Dupont, euh, Madame Duchemol, vous venez de nous dire euh, que, je sais pas, euh, la terre était plate, euh, excusez-nous, mais euh, c'est votre opinion et euh, est-ce que vous pouvez le prouver, est-ce que vous pouvez le, euh, le démontrer ?» Or, euh, souvent, euh, les, les journalistes ne prennent pas le temps de rajouter du conditionnel ou d'alerter l'auditeur euh, sur euh, le caractère discutable de ce que vient de dire un intervenant. C'est aussi parce que euh, malheureusement, le, le niveau culturel des, des médias est, est, est très bas. Hein, c'est-à-dire qu'on a, a notamment dans les médias audiovisuels plus d'animateurs que de vrais journalistes, c'est-à-dire qu'on a une culture historique. Culture historique n'existe pas. Et je ne vous parle pas de la culture scientifique. On nous balance des chiffres. Hier, j'entendais des confrères dire « Ouais, chouette, la France va avoir 5% de croissance euh, l'an prochain. » Mais si vous donnez ce chiffre sans expliquer euh, la chute de la croissance l'année dernière, Bien ça ne veut rien dire. Évidemment. Donc, euh, donc la vérification des faits, c'est le niveau zéro du journalisme. C'est normalement ce qu'on apprend en première année. Et aujourd'hui se développe euh, cette idée qu'à partir du moment où on va vérifier bêtement les faits, on a fait son travail, mais pas du tout. Euh, un fait par ailleurs, euh, euh, là où on, on parlait tout à l'heure de dépolitisation, la vérification du fait, c'est aussi une forme de dépolitisation parce que parfois le fait ne donne pas de sens en lui-même. Je reprends par exemple le cas du, du Brexit. Quand le, les Anglais sont, sont partis, ont décidé de quitter l'Union européenne, il y a eu tout un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, sur le point de savoir si euh, l'appartenance à l'Union européenne coûtait de l'argent. Au Royaume-Uni, oui. mm -hmm. les partisans du Brexit disaient « ouais, ça nous coûte trop cher euh, et euh, en partant, on va récupérer euh, plein d'argent ». Et vous aviez les partisans de rester dans, dans l'Union le dans, dans européenne, les partisans du Remain, qui disaient « menteur, c'est pas vrai ». Alors, en fait, c'est vrai, factuellement, que le Royaume-Uni versait plus d'argent à l'Union européenne qu'il n'en recevait. Donc, les brexiteurs avaient raison. Mais les brexiteurs avaient tort en limitant euh, les avantages de l'appartenance à l'Union européenne et une question financière. C'est vrai qu'ils qu versaient plus d'argent qu'ils n'en recevaient, mais ils avaient tout un tas d'avantages qui n'étaient pas monétaires. Et donc, les, les gens du Remain avaient raison de dire que les gens du Brexit euh, caricaturaient. Et si vous êtes le fact-checker moyen, vous dites « Ah ouais, euh, voilà, euh, on, on prend l'argent, euh, on regarde ». Euh, qui verse quoi et qui reçoit quoi, et on distribue les bons points. Mais ça ne dit pas la vérité, parce que la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, ce n'est pas qu'une question financière. Donc il y a un côté dépolitisant dans la vérification des faits euh, qui ne rend pas service, contrairement à ce qu'il prétend faire, à la manifestation de la vérité.
1: Et ça, justement, pourquoi, à votre avis, les journalistes sont-ils si mal formés à l'analyse des
2: chiffres alors ça, c'est une question euh, épineuse. Euh, la, le, les médias, euh, comme vous savez, se sont beaucoup euh, précarisés, dans le sens où euh, la plupart des, des journaux, aujourd'hui, appartiennent à des, des groupes économiques, des entreprises dont le journalisme n'est pas le métier, et qui introduisent dans les médias des logiques qui ne sont pas celles de l'information, et donc, ce qu'on va demander à un journaliste, ce n'est pas d'aller passer trois mois au Kazakhstan pour faire un reportage et nous expliquer ce qui s'y passe, c'est d'y aller 48 heures quand on a les moyens de l'y envoyer pour nous rapporter quelques images et quelques, et quelques micro-trottoirs un peu saignants, un peu croustillants pour donner une impression de ce qui se passe au, au Kazakhstan. Donc, le premier élément de réponse à votre question, il est économique, c'est-à-dire l'économie des médias ne favorise pas la formation longue, le temps long, euh, l'analyse du terrain, euh, la compréhension des choses euh, sur le long terme et, euh, euh, et euh, la profondeur. Le deuxième élément de réponse à votre question, il est plus culturel. C'est-à-dire que les médias ont suivi l'évolution de nos sociétés depuis une trentaine d'années, qui euh, vont vers la superficialité, l'individualisme, L'immédiateté, le narcissisme, alors qu'un journalisme bien conçu a besoin de temps, d'intérêt général, de vision euh, panoramique, de recul historique. Et vous posiez la question sur l'analyse scientifique. Le, le journalisme nécessite aussi euh, d'avoir, euh, comment on appelle ça, d'utiliser les méthodes de la science, c'est-à-dire quand on vous donne un fait, ben vous le vérifiez vous le recoupez. On apprenait dans le temps à l'école hein, qu'on euh, ne donnait jamais son avis sur une seule expérience. Un scientifique, il, il refait l'expérience deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, et euh, cette, euh, cette culture euh, scientifique euh, a disparu, enfin disparaît de, de la société et elle a malheureusement euh, quitté aussi l'univers journalistique où euh, en principe, on était euh, formé, souvent sur le tas par les journalistes plus âgés, qui avaient de l'expérience, à se méfier euh, de l'immédiateté, à se méfier euh, des faits euh, qu'on nous mettait sous le nez, à prendre de la distance, à vérifier, recouper. Euh, et voilà, on est dans, une, dans des sociétés euh, dont le, le niveau culturel se rétrécit. Et malheureusement, l'univers médiatique, mais l'univers politique aussi, je veux dire la classe politique, euh, euh, la vie politique, euh, devient plus du théâtre, de la communication, euh, du paraître, que euh, de la discussion euh, raisonnée. Alors la science euh, aujourd'hui, elle passe aussi au prisme, de, à la moulinette de la société médiatique et de la société du spectaculaire. Et aujourd'hui, on le voit dans les grands débats de société, je pense à, je regardais tout à l'heure un article sur, sur l'esclavage, puisque ça a été la, la journée de, de célébration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai, et on voyait à quel point euh, l'analyse la, la, du phénomène de l'esclavage était de plus en plus réduite à du spectaculaire, au lieu de, de l'analyse du temps long sur les phénomènes séculaires qui ont conduit à, à ce crime contre l'humanité, parce que c'est plus facile de passer une photo ou de, de, de raconter quelque chose de dramatique que de comprendre les logiques des acteurs euh,
0: pour analyser les phénomènes sur le temps long. Et, et en même temps, il y, a, il y a quand même quelque chose de paradoxal aujourd'hui, parce qu'on ne cesse de parler de rationalisme, de, de faits, de, de... et justement, on oppose les, les, les personnes rationnelles aux irrationnelles et, comme vous le disiez, aux populistes. Donc, est-ce qu'il n'y a un, pas un complet décalage, en fait, entre l'image qu'on a de notre société et ce qu'elle est réellement Alors, On est euh, un peu, euh, effectivement, en, dé, euh, en décalage, c'est-à-dire
2: la société d'aujourd'hui, confond euh, science euh, et technique, raison et rationalité, technique et technologie. Euh, on vous montre une machine et euh, c'est euh, supposé être de la science. Non, une machine, c'est une machine. Si vous ne savez pas euh, l'utiliser, euh, si on vous montre, regardez la, la publicité. 99% des consommatrices ont adoré euh, ce produit, mais comment ce chiffre a-t-il été construit euh, mais on, on, et sous prétexte qu'on vous a balancé un chiffre, on, on, on vous fait croire qu'on fait de la science. Mais pas du tout, un chiffre, ça se construit, ça se fabrique. Il euh, faut savoir sur quel échantillonnage, à quelle période, à, à quel moment. Donc on confond tout euh, et le, le, on ne sortira pas de, ce, de, ces, de ces sociétés structurellement mensongères si on ne retrouve pas la méthodologie scientifique, c'est-à-dire euh, euh, prendre le temps d'analyser, d'interroger, de faire preuve d'esprit critique, de se méfier de nos émotions, de se méfier euh, de ce qui nous est donné immédiatement pour remettre en perspective, interroger, essayer de, de comprendre. Et... Euh, Là, il faut renouer avec l'esprit critique et malheureusement, depuis des décennies, on tourne en dérision l'esprit critique, on se moque de la raison euh, et, et du coup on, on détruit ce qui est supposé permettre à chaque citoyen de prendre du recul par rapport au monde qui l'entoure pour essayer de comprendre.
1: Alors, quelle analyse vous faites du, du déferlement de, de contenu scientifique dans les médias généralistes qu'on a eu avec l'épidémie du, du Covid-19
2: On a une illustration intéressante avec l'épidémie de Covid-19 euh, de, de la confusion euh, dans laquelle on est. Euh, D'une part parce qu'on a eu une profusion d'informations de statuts différents, euh, C'est-à-dire que sur les, les plateaux télévisés, pour ne, ne prendre que cet exemple parce qu'il est caricatural, vous pouviez avoir un journaliste euh, de plateau qui euh, interrogeait un médecin épidémiologiste, alors qu'une demi-heure avant, il interviewait un footballeur euh, sur le résultat de son match. Mais on part du principe que euh, le journaliste de plateau est capable de passer d'un sujet à l'autre avec la même distance. Donc vous aviez euh, euh, la confusion des, des acteurs, un épidémiologiste à côté d'un commentateur, euh, des, euh, des journalistes, des chercheurs, Parfois, on vous, dit, on vous présentait les interlocuteurs en vous disant « Monsieur machin, chercheur à telle université, mais ce n'était pas forcément un médecin, ça pouvait être un sociologue ». Donc, on mettait tout sur le même plan. Donc, on a une apparence de scientificité sous prétexte que l'intervenant a un diplôme qui est docteur, qui est scientifique, mais si vous euh, ne déterminez pas quelle science, quel hôpital… Quelle euh, discipline vous ne pouvez pas euh, vous y retrouver. Vous aviez en plus, vous avez toujours, parce qu'on n'est pas sorti de, de, de l'auberge, si j'ose dire, des scientifiques qui étaient plus ou moins liés à des laboratoires. Donc on a eu euh, des mises en cause, souvenez-vous l'affaire de The Lancet, de cette revue euh, scientifique. Donc on a eu une, une incapacité de la société euh, de, nos, de nos sociétés à construire le débat scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu, et aujourd'hui encore, on n'est pas euh, certain de la manière dont les statistiques sont faites. C'est-à-dire que vous entendez tous les jours euh, des phrases du genre tant de personnes sont mortes du Covid. Mais quand vous regardez vous pouvez vous apercevoir que certaines personnes ne sont pas mortes directement du Covid, mais de pathologies liées au Covid, ou qu'ils étaient en comorbidité. Donc la fabrication du chiffre lui-même n'est toujours pas euh, précisée. Et on a du mal, et là je parle que pour un pays comme la France, euh, et je ne vous parle pas quand on se met à comparer euh, avec d'autres pays. Donc on a eu malheureusement l'illustration de l'absence de culture scientifique et de l'incapacité à créer les conditions d'un débat raisonné en définissant les termes et en expliquant à chaque fois à l'auditeur ou au spectateur ou au lecteur comment on a fabriqué les chiffres dont on parle et à partir de quels faits on lui parle et qui sont exactement les gens à qui on tend le micro et à qui on demande de euh, commenter euh, l'actualité. Mais ça, c'est lié aussi euh, à cette espèce d'esprit d'urgence. qui fait qu'on va vite. Et parfois, euh, une analyse scientifique, ben, c'est un peu ennuyeux. Et euh, on n'aime pas se donner le temps de l'analyse, malheureusement.
0: Alors Vous soulignez aussi euh, comment le langage public s'est appauvri pour en arriver à une situation où, je vous cite, « tout est faux parce que mal formulé », et où la pensée complexe devient impossible, faute tout simplement de, de manière et même de matière pour la concevoir et l'exprimer. Alors, quelle analyse faites-vous du discours macroniste qui, euh, prétendant re redonner ses lettres de noblesse à la pensée complexe, demeure aussi pauvre que creux Alors, Macron, c'est un phénomène, euh,
2: j'espère que c'est la, la fin euh, d'une dérive et que Macron incarne de manière un peu paroxystique l'évolution d'une dérive. Et quelle est cette dérive C'est la société de l'apparence, du paraître et de la communication. Emmanuel Macron, alors contrairement à ses prédécesseurs comme Hollande ou Sarkozy, parle bien français, avec un, un langage assez soutenu, mais en revanche, il illustre la dérive de la communication c'est-à-dire qu'il euh, euh, il parle plus qu'il ne fait. D'ailleurs, je, 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 il faudrait, euh, faudrait quantifier euh, le nombre d'interventions, d'informations, d'interviews euh, données par Emmanuel Macron sur l'ensemble des sujets. On a l'impression qu'il euh, n'est pas au pouvoir et qu'il commente qu'il est euh, l'Edgar Morin de la société médiatique et qu'en en fait, il, euh, il, il commente. Je ne sais plus quel, quel humoriste euh, avait dit, euh, je demande si ce n'est pas le Gorafi, qui avait dit euh, pour… Euh, oui, c'est le Gorafi. Euh, face à la crise des hôpitaux, euh, Emmanuel Macron a débloqué 50 000 éléments de langage. Voilà. C'est ça, Macron, c'est des éléments de langage. Et donc, il, 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 il illustre au paroxysme, cette, au lieu d'agir, il euh, lance une opération de, de communication. Euh, mais il intervient, il est l'illustration d'une dérive qui est effectivement, il ne s'agit pas de faire, mais de paraître faire, d'avoir l'air, euh, d'avoir l'air. Et euh, le, le mot vient se substituer euh, à l'action. Et ça renforce malheureusement. Euh, la confusion, parce que les gens regardent le président par là à la télévision et dans le même temps, ils ouvrent leurs fenêtres et ils se rendent compte que ce qu'ils voient dehors, ça n'a rien à voir avec ce que dit le président. Je repense à, à l'affaire des masques. Quand le, Macron nous dit qu'on n'a jamais manqué de masques, alors on, on s'est tous regardés, alors qu'on avait vécu le manque, euh, le manque de masques. Donc il y a un effet de déréalisation qui est euh, euh, malheureusement euh, euh, préjudiciable Là aussi, il peut pas y avoir de vérité quand le langage est aussi éloigné euh, de la réalité. Et ça, euh, c'est malheureusement une dérive euh, très profonde. Et le fait que Macron ait un vocabulaire plus euh, étoffé que les autres ne change rien au fait que le vocabulaire aujourd'hui est devenu l'ennemi de la réalité.
1: En vous référant à Jean Jaurès, vous écrivez que les sociétés actuelles manquent d'une philosophie générale et que c'est cette lacune qui provoque les affrontements et les impasses du débat. Dans les grandes lignes, quelle serait selon vous cette philosophie générale qu'il faudrait remettre au centre de la conversation
2: La philosophie qui, qui nous manque terriblement aujourd'hui, c'est la philosophie humaniste. Et quand je dis humaniste, ce n'est pas la version bisounours, on fait des barbecues de quartier, et tout va bien. Non, l'humanisme, le vrai, c'est-à-dire la confiance en l'être humain. Et à la capacité qu'a l'être humain par sa pensée à maîtriser son destin, euh, l'humanisme, c'est l'idée que ce qui rassemble les êtres humains est plus important que ce qui les différencie, euh, et ce qui nous rassemble, c'est notre raison, notre, notre cœur euh, aussi, et les différences de couleur de peau euh, ne sont que des choses parfaitement euh, secondaires. Euh, euh, Aujourd'hui, l'humanisme est tourné en ridicule. Euh, on le confond avec l'humanitaire, on le confond avec des trucs de dessins animés, euh, euh, de bisounourseries. Alors qu'en fait, l'humanisme, c'est la confiance dans la fraternité des hommes, parce que les hommes reconnaissent les, les hommes au sens des êtres humains, reconnaissent les uns, se reconnaissent les uns aux autres, leur commune humanité, et euh, acceptent leur communauté de destin et euh, essaient de construire par leur réflexion, par le langage, comme on disait tout à l'heure, par l'échange euh, d'arguments, essaient de construire leur destin, l'intérêt général. Euh, Aujourd'hui, ce qui domine dans le débat public, c'est la logique de fractionnement, le, le délire des identités, de plus en plus euh, euh, fractionnelles mon identité contre la mienne, mon identité, mon parcours, euh, ma souffrance, au détriment de cette vérité euh, fondamentale qui est que ce qui rassemble les êtres humains est supérieur à ce qui les divise et que rien ne résiste à l'empathie, la solidarité à notre commune humanité. Donc c'est cet humanisme-là qui a confiance dans l'être humain, dans le progrès, dans la capacité de l'homme à s'améliorer dans la fraternité et dans la
0: solidarité qui nous manque le plus cruellement aujourd'hui. Eh bien, c'est une très belle conclusion à cette passionnante discussion. Avant de nous quitter, je vais vous livrer deux citations. Euh, que je trouvais assez approprié à, 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 à cette conversation. L'une est de Barbé d'Orvilly, les journaux sont les chemins de fer du mensonge et l'autre est de Céline, au commencement était l'émotion. Anne-Cécile Robert, merci beaucoup d'avoir rejoint les Contrariantes pour cette émission. Merci à vous. Pour nos auditeurs, rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcasts.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.